0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Créame que para mí es una gran alegría poder compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Así que le invito a que me esté acompañando en esta próxima media hora para que juntos seamos edificados en el Señor. Cuando Cristo regrese a la tierra en gloria para establecer su reino sobre la tierra, la primera tarea a su regreso será... El juicio a las naciones, en el cual se determinará cuáles de estos pueblos que han sobrevivido a la gran tribulación estarán aptos para entrar en la era del reino. Y así, todas las personas de las naciones serán puestas ante Dios durante este periodo de juicio así que es posible que una persona sobreviva a la gran tribulación y vea al Señor cuando Él venga nuevamente. Aún así, puede no estar habilitada para entrar en la era del reino. Para ese momento habrá una clara división cuando Él separe los pueblos, las naciones, como un pastor separa las ovejas de las cabras. En el libro del profeta Daniel en el capítulo 12, cuando Daniel le está preguntando al Señor ¿cuándo será el fin? El Señor le informa a Daniel y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. Él dijo, bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Bien, yo creo que esto... Significa que este período en particular al cual Jesús se está refiriendo aquí en Mateo 25, probablemente durará unos cuarenta días, que es el número de juicio en las Escrituras. Este período de juicio, sin embargo, en el cual Jesús juzgará a las naciones, como el Señor le dice a Daniel, bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos Treinta y cinco días significa, si usted lo logra entonces, estará en el reino. En ese momento, Él desechará del reino a aquellos que Él estima como indignos para entrar en Él. Yo quiero que ahora note usted a aquellos a los que Él se refiere como sus ovejas. Jesús dice, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros» desde la fundación del mundo. Es muy interesante como muy a menudo las Escrituras se refieren al plan de Dios para nuestras vidas, plan que Él tiene desde la fundación del mundo. El apóstol Pablo dice que fuimos escogidos en Él desde la fundación del mundo. Es el plan de Dios, el eterno plan de Dios para sus hijos, de compartir la gloria de su reino. Jesús oró, Padre, aquellos que me has dado, que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerda este pasaje de San Juan 17, estimado oyente? Sí, la gloria del reino de Dios para aquellos que que estén habilitados para compartirla. En el verso 37 leemos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos en estas condiciones, podríamos decir? Jesús responde, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay una hermosa historia de Martín de Turín. Él era un soldado y era cristiano. Él estaba entrando en una ciudad en un día frío. Allí había un mendigo pidiéndole ayuda. Pero Martín no tenía nada de dinero. ¿Qué es lo que hizo? Él tomó su abrigo, su abrigo militar, y lo cortó por la mitad, y le dio la mitad a este mendigo. Se dice que esa noche Martín tuvo un sueño, y en su sueño él vio al Señor de pie junto con todos sus ángeles en el cielo, y el Señor estaba vistiendo la mitad de un abrigo militar. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cualquier cosa que nosotros Hagamos, estimado oyente, debemos hacerlo como para el Señor. Y cualquier cosa que nosotros realicemos para el Señor, Él nos recompensará por ello. Es muy importante que nosotros nos interesemos en las personas que están a nuestro alrededor, en las necesidades de esas personas a nuestro alrededor. ¿Cómo puedo decir que el amor de Dios mora en mi corazón si yo cierro mi corazón a las necesidades de las personas? Santiago, en su particular exposición, trayendo el cristianismo hacia los aspectos prácticos, dice que si usted le dice a un hermano, calentaos y saciaos, y demás, y no le da algo, qué bien le ha hecho a esa persona y Él nos exhorta a los aspectos prácticos de tender una mano, teniendo compasión por aquellos que están en necesidad. Seguramente en estos días de crisis económica, nosotros, como hijos de Dios, debemos preocuparnos por aquellos menos afortunados que andan a nuestro alrededor. Aquellos que están necesitando ayuda en este preciso momento. ¿Cómo podemos nosotros tener lujos cuando alguien a nuestro lado está pasando hambre? Jesús dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquellos que estaban ignorando las necesidades de los que le rodeaban eran los cabritos. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, dijo Jesús. Hubo una cosa allí que yo pienso que fue muy interesante. Nosotros leemos en el versículo 41, Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles quiero decirle estimado oyente que dios no preparó la geena, es decir el infierno para los hombres fue preparado por dios para satanás por lo tanto dios no lanza a los hombres al infierno él no lo preparó para los hombres él lo preparó para satanás no obstante, si una persona quiere alinearse con Satanás e ir allí, Dios hará lo posible por detenerlo. Dios ha hecho lo mejor de su parte para detenerlo. Él ha enviado a su Hijo único para salvar a los hombres de ese destino. Pero si una persona quiere rechazar la provisión de Dios, si una persona se dispone a rebelarse contra Dios y unirse en la rebelión a Satanás contra el reino de Dios, entonces ese hombre, por su propia voluntad, por su propia elección, pasará la eternidad separado de Dios. El último versículo del capítulo 25 de Mateo dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ahora, la pregunta acerca de si una persona estará en el tormento y sufrimiento por siempre es un asunto que yo preferiría que no existiera. Pero no me atrevo a cambiar lo que Dios ha dicho o a modificar lo que Dios ha dicho. Y aquí Jesús dice, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Mire, yo no estoy preparado para decirlo, pero no me atrevo a modificarlo o a cambiarlo tampoco. ¿Sabe usted? En vez de estar alterado acerca de esto, preocúpese solamente de buscar al Señor y escápese de ese lugar, y entonces usted no tendrá de qué preocuparse. Comenzamos el capítulo 26, en el verso 1, donde dice, «Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras». Este es el final del discurso en el monte del Olivar. Dijo a sus discípulos, «Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Esto es interesante porque, aparentemente, sucedió un lunes que Jesús dio el discurso del Olivar. Él hizo su entrada triunfal un domingo, recuerda, ¿verdad? Ese domingo que es conocido como el Domingo de Ramos. Luego, al día siguiente, Él regresó al templo. Los escribas y sacerdotes dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y lo desafiaron en ese asunto. Así que, cuando ellos estaban dejando el templo, los discípulos dijeron, «Señor, ¿qué señal habrá de tu venida?» y de la destrucción del templo, y Jesús dio este discurso en el monte de los olivos. Ahora, cuando él terminó su discurso, le dice a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, si él estaba diciendo esto el día lunes, quiere decir que la fiesta de la Pascua que se celebraría en dos días, habría de tener lugar, por supuesto, un miércoles. Y Jesús fue crucificado en un día de fiesta, la fiesta de la Pascua. Así que, al parecer, Jesús probablemente fue crucificado un miércoles, lo cual nos daría entonces los tres días y las tres noches en el corazón de la tierra. La gente pasa mucho tiempo calculando esto desde una óptica de domingo. Si cuentan desde la crucifixión el viernes hasta el domingo tres días y tres noches, eso requiere hacer muchos malabares. Así que luego de dos días es la fiesta de la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Nosotros leemos ahora el verso 3, y nos dice que entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Había allí dos sumos sacerdotes, Caifás y Anás. Caifás, que era designado por el gobierno romano, y Anás, el escogido por las personas religiosas. Y dice el verso 4, tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Así que ellos estaban haciendo todo lo posible para que esto no sucediera en día de fiesta. Pero de manera que se pudieran cumplir los escritos del Antiguo Testamento, era importante que Jesús fuera crucificado como el Cordero de Dios en el día de fiesta. Así que ellos estaban tratando de evitar el día de fiesta, pero aún así no había forma de que ellos pudieran hacerlo. ¿Por qué? Porque era apropiado de que en esa fiesta de Pascua, en la cual ellos recordaban cómo el Cordero fue sacrificado para de esa manera salvar al Primogénito, así el Cordero de Dios estableció ahora un nuevo pacto de Dios con las personas. Era importante que fuera en ese día en que se conmemoraba el Cordero de la Pascua, que Cristo, nuestra Pascua, sufriera por nosotros. Ahora leemos en el versículo seis y nos dice, «Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? En el Evangelio de Juan, estimado oyente, él nos dice que el discípulo que declaró estas palabras fue Judas Iscariote. Juan dice que Judas dijo esto no porque él se preocupara por los pobres, sino que él guardaba el dinero y se alimentaba de él. Así que Judas no era realmente la clase de individuo benévolo y que se preocupaba por los pobres. Él guardaba la bolsa del dinero y se ha estado aprovechando del dinero. Y Judas se figura, ¡wow! Si tuviésemos eso en nuestro tesoro, tendría más para gastar». Así que ellos dicen, «Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres». Y entendiéndolo Jesús les dijo, «¿Por qué molestáis a esta mujer?» pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En esto Judas más bien fue regañado por Jesús, por lo que había dicho, así que Judas se fue. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, «¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré?» Y ellos le asignaron treinta piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Así leemos en el verso catorce al dieciséis. Por supuesto, las treinta piezas de plata era un precio que había sido profetizado en la profecía del Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13. Luego Zacarías dice que la plata sería arrojada en la casa del Señor y usada para comprar el campo del alfarero. Treinta piezas de plata era el precio que usted debía pagarle a su vecino si usted tenía un buey que le haya dado una corneada a alguien, y si sucediera que el buey corneara al siervo de su vecino y lo matara, usted debía pagarle treinta piezas de plata por esa muerte, de manera de compensar a su vecino por la pérdida de su siervo. Como en Zacarías dice, «Hermoso precio con el que me han apreciado». Y ellos presupuestaron treinta piezas de plata. Entonces dice, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Así Judas, volviéndose en contra de Cristo, buscando ahora traicionarlo, él busca la oportunidad. Y leemos, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora bien, estimado oyente, recuerde que para los judíos, el día no comenzaba a la medianoche como comienza para nosotros. Su día comenzaba al atardecer. Así es que ellos no celebraban la cena del sabbat en la noche del sábado, sino en la noche del viernes, porque su sabbat comenzaba al atardecer del viernes y se extendía hasta el atardecer del sábado. Así que Jesús, teniendo la cena de la Pascua con sus discípulos, la tuvo al comienzo del día de la Pascua que comenzaba al atardecer. Es así que en la tarde ellos comieron la comida de la Pascua juntos. Pero ese día continuó hasta el atardecer del siguiente día. Así fue que en el primer día de la fiesta de la Pascua, cuando llegaron los discípulos, fue para preparar la comida de la Pascua. Y no fue como lo que hacemos nosotros de tomar un pedazo de pan y beber una copa y tener comunión, sino que la suya fue una cena. Ellos debían asar el cordero y debían comerlo entero. Era solo un tiempo de fiesta, así que al atardecer ellos debían tener todo pronto y preparado. Entonces comieron la cena de Pascua con Jesús. Luego fue esa noche que Jesús llegó al jardín del Gesemaní, y al día siguiente, que debía ser el día de la fiesta de la Pascua, fue cuando Jesús fue crucificado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar una vez más con ustedes compartiendo la Palabra de Dios para hoy. Leemos este pasaje que citáramos con anterioridad. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y Él dijo... «Id a la ciudad a cierto hombre y decidle». El Maestro dice, «Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos». Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Bien, estimado oyente, ellos comieron la cena de Pascua con Jesús. Y luego fue esa noche que Judas vino al jardín de Getsemaní y al día siguiente, el cual sería el día de la fiesta de la Pascua, es cuando Jesús fue crucificado. Nosotros leemos el verso 20 y dice, Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, Comenzó cada uno de ellos a decirle, «¿Soy yo, Señor?» Entonces él respondiendo dijo, «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar». A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. «Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre...» no haber nacido. ¡Qué cosa tremenda de decir de un individuo, ¿verdad? Pero eso se dice de cada persona que traiciona a Cristo también. Eso debe ser dicho de todo hombre que rechaza aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Más que haber nacido y vivir para rechazar la provisión de Dios para su salvación. Estaría en mejor situación si usted nunca hubiese nacido que si rechaza el amor de Dios. Ahora leemos el verso 25 y nos dice, Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿Soy yo maestro? Le dijo, Tú lo has dicho. Por supuesto, él ya había hecho un acuerdo. Él sabía bien que era Él mismo el que ya había pactado entregarle. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, «¿Soy yo maestro?» Le dijo, «Tú lo has dicho». Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Hemos reiterado la lectura del verso 25 y hemos agregado la lectura del verso 26. El pan partido. Note que Jesús lo conecta ahora con su propio cuerpo. En el verso 27 nos dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí Jesús está instituyendo lo que comúnmente se ha dado en llamar la cena del Señor. Tomamos nosotros el pan partido y la copa para recordar a Jesucristo para recordar su cuerpo partido por nosotros, su sangre que fue derramada por nuestros pecados. Así recordamos el nuevo pacto que Dios ha hecho a través de la sangre de Cristo Jesús. El antiguo pacto fue establecido por Moisés, el pacto por el cual el hombre se podía relacionar con Dios, por el cual podía venir ante Él. Y bajo el antiguo pacto el hombre se acercaba a Dios, a través de un sacerdote el cual ofrecía un sacrificio por ese hombre y por el pecado de él. Y el sacerdote iba y se acercaba a Dios por ese hombre. Jesús dijo, ahora estamos estableciendo un nuevo pacto, un nuevo acercamiento a Dios, y ese acercamiento es a través de Jesucristo. En el libro de Hebreos, el autor declara extensamente ¿Cuánto mejor es el pacto que tenemos a través de Cristo, mostrando que el pacto que Dios ha establecido por medio del sacerdocio de Leví fue algo que tenía que ser continuado año a año? Habiéndose completado el sacrificio, no tenían que hacerlo cada año yendo al lugar santísimo, pues Jesucristo ha establecido un pacto mejor, de un modo mejor, de una vez por todas dando así su vida por nosotros que a través de Él, ahora estamos capacitados para venir a Dios y relacionarnos con Él. Las bases del pacto entre Dios y el hombre es la relación con el hombre, el hombre con Dios, Dios con el hombre, y esto es el fundamento por el cual yo puedo venir a Dios y relacionarme con Él. Ahora bien, estimado oyente, Dios ha hecho un camino para que nosotros Vengamos, vengamos a Él. Ese camino es a través de Jesucristo y la sangre que Él vertió por nuestros pecados. Es así que vemos que Cristo lo está estableciendo ahora a través de este memorial, la Pascua, la cual esa cena siempre buscaba representar. Ellos observaban los sábados, las lunas nuevas y demás. Pablo dijo, las cuales fueron una sombra de las cosas por venir, pero la sustancia, el cuerpo, es de Cristo. Sí, estimado oyente, todas las observancias de la fiesta de la Pascua en el Antiguo Testamento apuntaban hacia el actual Cordero de Dios, que daría su vida por los pecados del mundo, y establecería así un pacto por medio del cual los hombres a través de Cristo, pudiesen venir a unirse con Dios. Así es este hermoso pacto en el cual venimos a Dios, a través de la persona de Jesucristo. Leemos el verso 30. Estimado oyente, me acompaña en la lectura. Así dice, y cuando hubieron cantado el himno. Amigo, déjeme decirle que me encantaría tener un grabador para grabar a Jesús cantando con sus discípulos los doce cantores. Judas ya se había ido. Eso dejó a once con Jesús. ¿Qué fue lo que cantaron? Podemos preguntarnos. Yo en realidad creo que cantaron el Salmo 136. Este es el Salmo que tradicionalmente cantaban cuando llegaba la fiesta de la Pascua. Así que usted puede regresar y leer la letra de la canción que Jesús cantó el himno que cantó él con sus discípulos allí en el Salmo 136. Ese Salmo Jalel, el cual es tradicionalmente cantado al final de la fiesta de la Pascua, ese Salmo declara las glorias de Dios. Así tenemos que la ley vino por Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. La demostración de las misericordias de Dios para con los hombres. Seguimos leyendo en el verso 31, me acompaña, dice así, «Entonces Jesús les dijo, «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, «Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Jesús le dijo, «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Pedro le dijo, «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro es culpable aquí de jactarse de sí mismo, declarando que su amor era superior al amor de los otros discípulos. Cuando Jesús le dijo la profecía de Zacarías, y «Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche». Entonces Pedro dijo, «Señor, aunque todos se escandalicen, «Yo nunca me escandalizaré». Jactándose de sí mismo, dijo, «Nunca me escandalizaré». Jesús le respondió a Pedro, «Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces». Pero Pedro siguió discutiendo allí con el Señor. Y créame, estimado oyente, discutir con el Señor es realmente absurdo. ¿Alguna vez se ha embarcado usted en esta locura? Yo sí, me he encontrado discutiendo con el Señor. Pero... Quiero decirle algo. Sabe, Yo siempre estuve equivocado. Pedro estaba desafiando las declaraciones de Jesús. Aunque ellos... Yo nunca, Señor. Nunca te negaré. Moriré por ti. Usted no dude de la sinceridad de Pedro. No dude de su devoción. Yo creo que Pedro estaba absolutamente convencido cuando él declaró esto. Creo que Pedro sintió que él podría poner su vida por Jesús. Moriré por ti, nunca te negaré, Señor. Pero esto nos muestra lo absurdo de los votos que son hechos basados en nuestras propias fuerzas. El hacer una promesa a Dios, el hacer un voto a Dios, es solo confiar en nuestra propia carne. Más tarde a Pedro le dirá, Pedro, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Es verdad, su espíritu siempre está dispuesto, no hay problemas allí. Pero la carne es débil. Esto es un mal común que todos conocemos. No es una cuestión de mi espíritu. No es una cuestión de mi amor, de mi devoción. No es tampoco una cuestión de mi sinceridad o aún de mi deseo. La cuestión es la debilidad de mi carne. Ese es el verdadero problema. Allí es donde el problema realmente radica amo al Señor, le quiero servir con todo lo que tengo. Mi problema es que estoy viviendo en un cuerpo carnal y este cuerpo es realmente débil. Ahora, bien estimado oyente, es importante saber que nuestra carne es débil. Por eso es que yo no confío en ella. Y esto era lo que Pedro necesitaba aprender. Jesús sabía esto todo el tiempo. La Biblia dice que Él conoce nuestros límites. Sabe que no somos más que polvo. Yo personalmente no conozco mis límites. Tengo a menudo la tendencia a pensar que soy más fuerte de lo que en verdad soy. Muchas veces pienso que soy más sabio de lo que en verdad soy, que soy más capaz de lo que soy. Y por causa de mis sentimientos de habilidad, deriva de allí la confianza que en ocasiones tengo en ella. Dios debe revelarme la debilidad de mi propia carne para que aprenda a no confiar en mí mismo, sino completamente confiar en Él. Si estoy confiando en mí mismo, si me vuelvo una persona con autoconfianza, entonces mi fuerza siempre estará limitada a mí, mis habilidades estarán limitadas a mí. Pero si yo aprendo que soy débil, que no puedo hacerlo, y en lugar de ello aprendo a confiar en el Señor en su fuerza y habilidad, entonces tendré una fuerza ilimitada y habilidad ilimitada. Dios quiere traerle a una dimensión más amplia de fortaleza ilimitada, de potencial ilimitado, de habilidades ilimitadas al confiar en Él para servirle. Estimado oyente, Pedro necesitaba aprender eso. Su espíritu en verdad estaba dispuesto, pero su carne era débil. Jesús lo sabía, Pedro no lo averiguó un poquito después. Ahora leemos en el verso 36, si usted me acompaña, allí en Mateo capítulo 26, versículos 36 y 37, dice, Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que voy allí, y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Bien, la cosa aquí es que la presión del momento comenzó a venir sobre Jesús en ese preciso instante. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». También aquí Jesús trae con él a estos tres discípulos, los cuales tenían una relación más cercana con Jesús. Ellos son los tres que tuvieron el privilegio de estar en el monte de la transfiguración con Él. Los tres que con frecuencia eran designados para misiones especiales. Y les dice, compañeros, quédense aquí. Velen. Mi alma está triste hasta la muerte. Velen conmigo. Era una forma de buscar apoyo de parte de ellos. Ellos eran sus asociados más íntimos. El verso 39 nos dice, «Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Recuerda, estimado oyente, que él dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es vertida» para remisión de pecados. Pero ahora está orando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la pregunta que nos hacemos es, si es posible qué? Si la remisión de pecados es posible o oh, cómo habla esto en contra de las obras blasfemas que hacen los hombres para ser aceptados por Dios. Un hombre pensando que él puede ofrecer a Dios sus propias obras para recibir la remisión de sus pecados. ¿Cómo habla esto en contra de los esfuerzos del hombre para ser aceptado por Dios por cualquier otro medio? Si es posible. Si la salvación del hombre es posible, si el hombre puede ser salvo por ser sincero, si puede ser salvo por medio de buenas obras, si el hombre puede ser salvo siendo bueno en cuanto a la moral, si un hombre puede ser salvo siendo religioso, si hay otro medio por el cual el pecado pueda ser remitido, haz que pase de mí esta copa. Note, estimado oyente, Cristo está mencionando un plan alterno, y con todo declara, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí Él está sometiéndose a sí mismo a la voluntad del Padre en lo que tiene que ver con tomar la cruz. Jesús está diciendo que si vendremos detrás de Él, nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. ¿Qué es lo que significa tomar nuestra cruz? Significa que yo debo también someter mi vida totalmente al Padre. Déjeme decirle, estimado oyente, que se necesita tener mucha más fe para someterse totalmente a Dios y comprometer su vida y todo totalmente a Dios que insistir que Dios le sane o que Dios haga algo por usted. En lugar de esto, tenemos que decir que Jesús escogió la voluntad de su Padre, y esto está bien. Con frecuencia en las oraciones expreso mi voluntad a Dios. Le digo, Señor, esto es lo que me gustaría ver, esto es lo que me gustaría tener, pero siempre que expreso mi voluntad a Dios, tengo esa reserva. A pesar de todo, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Porque yo sé que la voluntad de Dios es mucho mejor que la mía, y los caminos de Dios son mucho mejores que los míos. Y Jesús está aquí declarando, «Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad». Ahora, lo que la cruz de Cristo declara y debe declarar a todos los hombres es que hay un solo camino por medio del cual una persona puede ser salva. Usted se preguntará por qué, y porque si hubiese sido posible de otra manera, seguramente Dios hubiese tomado ese camino alternativo, como el Hijo clamó a Él allí en el jardín de Getsemaní. Ahora seguimos leyendo, estimado oyente, en el verso 40, y le pido que me acompañe en esta lectura. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Aquí es cuando Jesús necesitó el apoyo de ellos más que en cualquier otro momento. Pero Él estaba sin ese apoyo. ¿Por qué? Porque ellos estaban durmiendo. En lugar de estar allí para animarlo y fortalecerlo. Sus discípulos estaban cansados y se durmieron. Ahora Jesús los despierta, y como que los rezonga, cuando les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Verad y orad, para que no entréis en tentación. Y luego, les hizo entender que el Espíritu a la verdad está dispuesto. Ese no es el problema. El problema es que su carne es débil. Yo lo sé, yo lo sé. Estaríamos pensando que decía Jesús. En el verso 42, leemos, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Consignándose él mismo ahora completamente a la voluntad del Padre. Padre mío, hágase tu voluntad. Finalmente leemos, el verso 43, estimado oyente, y allí nos dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos. Se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo dormid ya y descansad. ¿Qué tal, amigas, amigos? Créame que estoy muy feliz de poder compartir el estudio del día de hoy. Y realmente espero que sea de ayuda para su crecimiento, nuestro crecimiento espiritual. Me acompaña en la lectura, estimado oyente, allí en el versículo 40 del capítulo 26 de Mateo leemos, «Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo». Y dijo a Pedro, Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí es cuando Jesús necesitaba su apoyo más que nunca, y en vez de velar, en vez de orar, en vez de estar allí para alentarlo y fortalecerlo, sus discípulos estaban exhaustos, estaban dormidos. Jesús los despierta y en cierta manera los reprende. Les dice, «Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación». Luego, comprendiéndolos, les dice, en otras palabras, yo sé que ustedes desean hacerlo. Ese no es su problema. El problema es que su carne es débil, yo lo sé. El versículo 42 leemos, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad entregándose a sí mismo ahora completamente a la voluntad de su Padre. Él dice, hágase tu voluntad. Luego leemos, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, entonces vino a sus discípulos y les dijo, «Dormid ya y descansad». Mire, estimado oyente, estas no son palabras de desprecio ni de reprensión, sino que son palabras de amor tierno para esos hombres a los que él se había acercado tanto. En la versión antigua de la Biblia, Luego de lo que les dice Jesús, leemos, «Dormid ya y descansad». Hay dos puntos. Probablemente hay un intervalo de varias horas marcado por esos dos puntos. Y yo creo que durante este intervalo de tiempo en que los discípulos dormían, allí en el jardín de Getsemaní, Jesús se sentó, tal vez pensando, Ustedes no pueden velar conmigo, pero yo velaré sobre ustedes. él estaba esperando, esperando a que llegara Judas, esperando que sucediera lo inevitable. Así que por un par de horas, tal vez Jesús se sentó allí mirándolos, velando sobre ellos, orando por ellos, conociendo la angustia, conociendo la confusión que ellos habrían de experimentar, conociendo la experiencia completa, el trauma que atravesarían cuando lo vieran a Él crucificado. Y yo creo, estimado oyente, que Él estaba orando para que el Padre lo fortaleciera. Me pregunto cuán a menudo Él vela por nosotros y dice, «Oh Padre, él está allí intercediendo por nosotros. Él siempre está ahí para interceder por usted. ¿Y cuántas veces Él está allí velando por usted mientras usted duerme? Y Él dice, ahora, Padre, ellos van a tener un día duro mañana. Ellos van a enfrentar muchos problemas. Padre, fortalécelos. Pastorea sobre ellos qué hermoso, estimado oyente, es saber que Jesús está allí sentado en el jardín velando sobre sus discípulos. Ahora bien, ese intervalo de tiempo ha pasado, y Jesús dice, levantaos. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, «Se acerca el que me entrega». Probablemente él pudo oír a los soldados atravesando el jardín, escuchándolos cuando venían por el camino del valle Quidrón, haciendo su recorrido desde la casa de Caifás. El verso 47 nos dice, «Mientras todavía hablaba, vino Judas uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, «Al que yo besare, ese es, prendedle». Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, «Salve, maestro», y le besó. Es interesante que en el griego hay una palabra para besar, es el beso en la mejilla que usted le da a su esposa cuando usted se va a la mañana. Luego hay otra palabra griega para besar, que es un beso apasionado. Es interesante que estas dos palabras griegas son usadas aquí. Judas dice, al que yo besare. Ese es la clase de beso en la mejilla. Ese es. Pero cuando llega Judas, el relato dice, «Y le besó». Y aquí se usa la otra palabra griega, «Fue un beso apasionadamente dado». Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Otro de los evangelios dice, «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». En el verso 51 de Mateo 26, dice, «Pero uno de los que estaban con Jesús». Nosotros sabemos, por los otros evangelios, que fue Pedro. Por supuesto que usted ya sabía esto, ¿verdad? Y dice que, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Él puede estar feliz de que Pedro estaba medio dormido, sino, sin duda, podía haberle cortado la cabeza. El verso 52 nos dice, Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pedro, ¿aún no te das cuenta de lo que está sucediendo? En otras palabras, yo no necesito que hagas esto. Él se estaba sometiendo a la voluntad de su Padre. Es como si dijera, ¿yo podría escapar de esto? Ahora mismo yo podría decir, Padre, ya basta. Y dos legiones de ángeles vendrían y me librarían de esta situación. En realidad, Él no necesitaba que Pedro saliera con su espada. Note, estimado oyente, que en el Antiguo Testamento... Nosotros leemos que cuando el ángel del Señor pasó a través del ejército de los asirios, por el campamento asirio, en una sola noche, un ángel mató a 185 mil soldados. ¿Se imagina lo que podrían hacer doce legiones de ángeles? Las legiones romanas a las que ellos estaban acostumbrados y a las cuales temían. ¿qué podrían hacer contra una legión de ángeles, incluso contra un ángel solo? En otras palabras, Pedro, ¿no te das cuenta que yo podría llamar a doce legiones de ángeles para salvarme? Entonces leemos, pero si yo hiciera eso, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Si yo llamo ahora por salvación, ¿Cómo se cumplirían las escrituras? ¿Cómo podría el hombre ser salvo? El verso 55 nos dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Sí, estimado oyente, de repente ellos desaparecieron en la oscuridad del jardín, y la atención ahora estaba sobre Jesús. Jesús ahora estaba solo. El verso 57 nos dicen los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron. Este dijo, «Puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Ahora bien, por supuesto, Jesús estaba hablando del templo de su propio cuerpo, cuando le pedían por una señal. Fue entonces que Él dijo, destruid este templo, y en tres días lo reconstruiré». Pero ahora ellos están utilizando estas palabras y diciendo, Él dijo, «Puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo». Por supuesto, incluso cuando Jesús dijo esto, Él los desafió. Ellos dijeron, hey, hemos estado 46 años construyendo este templo. ¿Qué quieres decir con que tú puedes reedificarlo en tres días? Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. El verso 63 nos dice, mas Jesús callaba. Note que Jesús no respondió. Luego, con esta declaración, el sumo sacerdote lo desafió. Le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora le está conjurando por el Padre, por el Dios viviente. Así que Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. En Isaías capítulo 50, estimado oyente, en el versículo 6, cuando Isaías está profetizando acerca de Jesús, él dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos es, en esa cultura oriental, una señal de total menosprecio. Y esto no es simplemente salivar, es algo mucho mayor y es realmente horrible. Esto es una absoluta displicencia y una de las cosas más vergonzosas que alguien pueda hacer. Por supuesto, eso es fácilmente reconocido. Isaías dice a los que me mesaban la barba, tomaron fuertemente y tiraron de su barba, abofetearon su rostro. Uno de los evangelios nos dice que ellos cubrieron su rostro y luego lo abofetearon. Mire, estimado oyente, me gustaría que pensara en esto. Nuestros cuerpos están maravillosamente diseñados y tenemos tremendos reflejos, de manera que si vemos venir un golpe, nuestro cuerpo reacciona instintivamente a ese golpe, amortiguando de alguna manera el golpe para que no sea tan severo. Aún en el fútbol, cuando los jugadores son lastimados, realmente es cuando se los ataca por la espalda. Lo mismo en el boxeo, cuando el sujeto lo acorrala sofocándolo a golpes y usted no puede desprenderse. Muchas personas dicen, ¿cómo puede una persona soportar tanto castigo? Bueno, es que usted aprende a lidiar con los golpes. Usted aprende a estar relajado y a amortiguar el golpe, lidiando con él. Pero al cubrir el rostro de Jesús, se le quita la posibilidad de tener reflejos y de amortiguar los golpes. Así que con el rostro cubierto es allí cuando comienzan a darle trompadas. Luego comienzan a decirle, «¡Profetízanos, Cristo! ¿Quién es el que te golpeó?» Todas estas cosas padeció Jesús. ¿Sabe por qué, estimado oyente? Porque le amó a usted. Ahora bien, Isaías continúa en el capítulo 52 diciéndonos acerca del sufrimiento que sufrió Jesús. Isaías dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En el hebreo se declara que su rostro estaba tan desfigurado que usted no podía reconocerlo como un hombre. En el momento en que ellos tiraron de su barba y cubrieron su rostro y lo golpearon en la cara, el rostro comenzó a hincharse de tal forma que no se le podía reconocer. Isaías dice, escondimos de él el rostro. Esto es que mirarlo era una experiencia realmente muy dolorosa, estimado oyente. Usted no soportaría verlo así. Yo quiero preguntarle, ¿alguna vez usted estuvo en un accidente y vio a una persona tan herida que usted tiene que girar su cabeza porque no soporta verlo? Así es como Isaías está diciendo, escondimos de él el rostro. Luego Isaías dice, «Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados» fue por mí, estimado oyente. Él fue herido por mí, fue castigado por nuestra paz. Leemos en el verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Créame, debe haber sido doloroso para él ver todo lo que estaba sucediendo, pero aún así, a esta altura, viendo este enojo feroz, y la multitud volviéndose en contra de Jesús con tanto veneno, su corazón se llenó de miedo. Leemos el verso 69, y dice, Se le acercó una criada, diciendo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, También éste estaba con Jesús en Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Créame, estimado oyente, mi corazón se une al de Pedro porque me siento identificado con él. Yo he estado en el mismo lugar donde hice lo que había jurado que no haría, eso que le prometí a Dios que nunca haría, pero he fallado, mi carne ha fallado. Yo también soy culpable de haber negado al Señor en acciones, negando el señorío de Jesucristo. Lo que es realmente reconfortante para mí es el hecho de que Pedro fue restaurado, no solo restaurado, sino que Dios lo usó en una manera maravillosa. A pesar de que Pedro tenía imperfecciones, a pesar de que él era impulsivo, era muy bueno con la espada a pesar de que muchas veces él fue reprendido, incluso él era culpable de haber fallado bajo la presión de las crisis. Aún así, el Señor tomó a Pedro y lo usó como un maravilloso instrumento en el desarrollo de la iglesia. Esto me alienta porque yo sé que Dios puede usarme como lo hizo con Pedro, y de esa manera, Él puede usar a hombres como yo. Pero, Primeramente es necesario que Dios prepare a ese hombre que va a usar. Usted es obra de sus manos, creado juntamente con Jesucristo para las buenas obras que Dios ha creado de antemano para que usted camine en ellas. Y Dios está trabajando en nuestras vidas para quitar nuestra confianza en nuestra propia carne, para que tomemos conciencia de nuestra necesidad que tenemos, de confiar plenamente en Jesucristo. Así que cuando Dios haya comenzado a hacer su trabajo en y a través de nuestras vidas, nosotros no debemos recibir la gloria por el trabajo que Dios ha hecho. En cambio, reconociendo que mi carne es débil, que yo no puedo hacer nada por mí mismo, a medida que Dios trabaja a través de mí, lo único que puedo hacer es glorificar a Dios, alabar al Señor que use instrumentos imperfectos para hacer su trabajo ungiéndolos con el poder de su Espíritu Santo. Y yo solo puedo buscar tener poder por el Espíritu de Dios de tal forma que compenso las debilidades de mi carne y luego me glorío en la victoria que Dios me da a través del Espíritu Santo».